0: Willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hier spreche ich über die Themen, die deine persönliche Beziehung mit dir selbst betreffen, die Beziehung zu deinem Partner und die Beziehung zu deinen Kindern. Viel Spaß bei diesem ersten Teil zum Thema, warum du dich häufig seelisch wie körperlich ungesund ernährst. Hast du dich schon mal gefragt, wie du es schaffen kannst, dich körperlich und seelisch gesund zu ernähren in einer Zeit, wo es endlosen Zugang zu ungesunden Lebensmitteln und Nahrungsmitteln für deinen Körper genau wie für deine Seele gibt? Und hast du dich vielleicht auch schon gefragt, warum du es oft nicht tust, wenn du doch die Möglichkeit hast und den Zugang hast zu diesen ganzen gesunden Dingen? Ich will dir heute sechs Gründe sagen, warum du dich geistlich und aber auch körperlich häufig schlecht ernährst, obwohl es anders möglich wäre. Ich habe vor zwei Jahren in meinem Leben eine große Ernährungsumstellung vornehmen müssen und zwar hatte ich würde sagen, seit 2010, 2011 hatte ich gemerkt, dass ich körperlich langsam anfange, mich schlechter zu fühlen. Und das Ganze ist über zehn Jahre hinweg, würde ich sagen, äh, kontinuierlich stärker geworden, aber sehr schleichend, sodass es für mich wirklich schwer war, klar zu erkennen, was sind eigentlich meine Probleme, woran leide ich eigentlich. Ich habe am Anfang gemerkt, dass meine Muskeln sich ständig... Ähm, ja unangenehm anfühlen. Also ich hatte Muskeln und Bänderschmerzen. Äh, nach Sport wurde der Muskelkater immer extremer und die letzten drei, vier Jahre war es dann wirklich, dass ich nach dem Sport drei, vier Tage extremen Muskelkater hatte, obwohl ich regelmäßig äh, zum Beispiel joggen gegangen bin. Also ich bin dann zwei, dreimal die Woche joggen gegangen und hatte danach jedes Mal zwei, drei Tage so Schmerzen, dass es Aufstehen schwer wurde. Auch hatte ich Übelkeit ständig und es war nicht einfach nur so, mir ist schlecht, ich äh, kotze gleich, sondern so eine Übelkeit, wo sich so emotional angefühlt hat. Und deshalb habe ich viele Jahre auch gedacht, oh, mir ist es einfach alles zu viel, das Leben, weil das dann so gemischt war, ne? ich habe an irgendwas gedacht und dann kamen immer wieder diese Wellen der Übelkeit über den ganzen Tag verteilt, also alle halbe Stunde dann wieder so dieses, oh, mir ist so schlecht oder ich fühle mich schlecht, ähm, aber es war für mich dann wirklich schwer, das zu differenzieren. Ist das jetzt ein emotionales Gefühl oder ein körperliches? Und dass es ein körperliches Gefühl ist, habe ich erst in den letzten anderthalb Jahren bemerkt, dass es das ja auch sein könnte. Ähm, dazu kamen noch Zyklusstörungen, die ich hatte. Ich hatte auch Bauchschmerzen. Was noch dazu kam, waren Schwindel und so ein ja, Nebel im Kopf, dass ich mich benommen gefühlt habe. Am Ende war ich dann auch sehr erschöpft. Also, es wurde dann halt immer extremer. Davor war ich auch schon sehr erschöpft, aber habe einfach gedacht, ja, hey, es ist anstrengend, das Leben ist anstrengend. Ähm, deswegen fühle ich mich einfach erschöpft. Und es war so eine riesen ja, Latte an Störungen, die ich da hatte, und ich habe erst ein bisschen später gemerkt, eigentlich auch, ja, meine Verdauung läuft nicht gut, es ist wirklich schwer, ähm, gleichzeitig aber auch nicht sehr fest, also meine Exkremente. Ähm, und es hat für mich eine Weile gedauert, das zusammenzubringen und zu merken, ja, es ist wirklich körperlich was stimmt einfach wirklich nicht in meinem Körper? Und ich bin dann zu den Ärzten gegangen, die waren mir leider überhaupt keine Hilfe. Weil ich habe dann gesagt, hey, also ich glaube echt, da muss körperlich was sein. Die haben mich nur angeschaut, so ach, vier Kinder, ach, die sind zwischen 10 und äh, 16 oder 9 und 15. Ja, dann ist ganz klar, sie haben eine Erschöpfungsdepression, müssen wir überhaupt nicht weitersuchen. Äh, manche haben dann gesagt, ja, wir können noch weitersuchen. Andere haben einfach Psychopharmaka vorgeschlagen. Ja, das war für mich super frustrierend, weil ich habe einfach gewusst, irgendwas stimmt in meinem Körper nicht. Zu diesem Zeitpunkt war ich mir da wirklich sehr sicher. Trotz allem habe ich eine Bauchspiegelung bekommen und diese OP war dann ergebnislos, weil alles okay war körperlich. Mein Blut war okay, alles war okay. Keine Intoleranzen waren zu sehen. Nach dieser Bauchspiegelung war ich schon relativ verzweifelt und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt radikal meine Ernährung, stelle ich meine Ernährung um. Und ich habe verzichtet auf Gluten, Davor hatte ich nur versucht, Vollkornprodukte zu essen und einfach insgesamt mehr Gemüse, aber ich habe nichts Extremes gemacht. Ich habe dann auf Gluten verzichtet, auf Zucker, auf tierische Produkte insgesamt und habe mich also komplett vegan und glutenfrei und zuckerfrei ernährt, um zu sehen, ob es irgendeinen Unterschied gibt. Nach zwei Wochen war es so ein krasses Erlebnis für mich, dass ich wieder Kraft hatte. Mir ging es so gut, das war für mich schockierend, das Gefühl. Auch war ich nicht ständig so überfordert und im Kopf so, oh, mir ist alles zu viel, ich muss jetzt raus hier, sondern es war einfach wieder Kraft da. Und das war so ein schöner Moment zu merken, hey, ich habe endlich die Ursache gefunden und es hat dann noch ein paar Wochen gedauert, bis ich mir wirklich klar darüber wurde, was das Problem war, weil ich am Anfang dachte, es ist wirklich nur Gluten. Aber ich habe dann gemerkt, hey, auch Milchprodukte, äh, da reagiere ich überhaupt nicht gut. Ja, wenn ich zu viel Fleisch esse, insgesamt merke ich auch, dass es nicht gut tut. Okay, das war so meine Veränderung und ich habe in dieser Zeit bemerkt, wie mir so viele Parallelen aufgefallen sind zwischen meiner körperlichen Ernährung und dem, was ich meinem Körper so zum Essen gebe und dem, was ich meiner Seele so zum Essen gebe. Ja, diese Parallelen, um die soll es jetzt in diesem Video gehen, denn eben die körperliche Ernährung ist ein Riesenblock, der deinen Alltag total bestimmt, wenn du eine Familie ernähren musst, noch so viel mehr. Aber genauso ist die seelische Ernährung von dir ein Riesenelement deines Lebens, das du wahrscheinlich total unterschätzt, weil du ja einfach lebst und deine Seele isst einfach so, was ihr vor den Teller kommt. Also was du anschaust, die Gespräche, die du hast, all das ist das, wovon deine Seele sich ernährt und das passiert aber total nebenher. Bei der Nahrung müssen wir wenigstens noch aktiv werden und was kochen und wir haben dann Fastfood gegessen und denken, hey, ja, das war jetzt tatsächlich nicht gut, jetzt achte ich wieder mehr drauf. Bei der Seele sieht es schon ein bisschen anders aus oder bei deiner Psyche oder bei deinem Geist, wie auch immer du das nennen magst. Und ich weiß, es gibt so viele Menschen, die an unklaren körperlichen Sy Symptomen leiden und nicht wissen, was in ihrem Körper eigentlich los ist. Und bei denen, vielleicht gehörst du dazu, wird dann auch gesagt, hey, du hast einfach eine Depression, nimm einfach Antidepressiva, dann wird das alles besser, alles wird gedämpft und es fühlt sich alles nicht mehr so schlimm an. Ähm, aber es wäre eigentlich die Lösung, wäre hey, stell deine Ernährung um, in deinem Körper läuft was schief, dein Körper geht nicht richtig mit manchen Nahrungsmitteln um. Und das Gleiche gilt auch für deine Emotionen, wo du vielleicht an Symptomen leidest in deiner Beziehung mit deinem Mann, in deiner Erziehung mit deinen Kindern, überhaupt in der Familie, dass da eine Atmosphäre herrscht, wo du denkst, boah, meine Güte, was ist hier los? Ich weiß gar nicht, wie ist es eigentlich passiert, dass wir uns so entfremdet haben oder dass so viel Streit herrscht und ich bin überzeugt. Mit einer anderen geistigen, geistlichen, seelischen Ernährung könntest du einen riesen Unterschied machen, der dein Empfinden, wie du, wie du das Leben empfindest, total auf den Kopf stellen würde. Was sind so seelische Symptome, an denen du und ich leiden können? Und die erste Liste ist eine Liste aus der Bibel. Das sind die Listen der, der Sünde, die nämlich total, eine Sache gemeinsam haben und das ist, dass sie Beziehungen zerstören. Das heißt die Beziehung zu dir selbst, dass du dich von dir selbst entfremdest mit Hass, Verachtung dir selbst gegenüber oder die Beziehung zu Gott, der die Quelle des Lebens ist. Einfach hey, wenn du gerne dich hoffnungsvoll fühlst und du hast keine Beziehung zu Gott, dann hast du die Hoffnung nicht mehr, Also weil er ist die Hoffnung. Und wenn du Hoffnung liebst, dann liebst du einen Teil von Gott. Und wenn du da eine Entfremdung hast, dann, dann fehlt dir dieses wichtige Element, sei es der Hoffnung, der Liebe, des Vertrauens und so weiter. So viele Eigenschaften, die Gott hat und die er dir schenkt, ob du es weißt oder nicht. Du genießt heute wahrscheinlich noch die Eigenschaften Gottes in deinem Leben, weil er sie geschenkt hat ohne irgendwas dir zu sagen, so, hey, ich schenke dir jetzt heute Liebe, sondern nein, das ist einfach so, hey, das ist ganz selbstverständlich, du wachst auf und bist vielleicht in einer Beziehung, wo du merkst, boah, das ist so schön, diese Liebe, dann seid ihr bewusst, die gehört, die gehört nicht dir, die kommt nicht von dir, sondern das ist ein Geschenk. Und das Gegenteil davon sind eben die Sachen, die, die dich zerstören und die deine Beziehungen zerstören und die andere, der andere Bereich, den Sünde zerstört, das sind eben die Beziehungen zu deinen Mitmenschen, sei es in deiner Ehe. In deiner Ehe, Sünde zerstört immer. In deiner Beziehung zu deinen Kindern, hey, Sünde zerstört immer. Und die kommt immer zum Ziel und hat immer das Ziel, alles kaputt zu machen. Dann gibt es noch eine weitere Liste an negativen Einflüssen in deinem Leben und das sind einfach Belastungen. Sei es Ängste, Sorgen, Getriebenheit dass du ohne Liebe und Freude durchs Leben gehst, dass du ständig vielleicht so eine Traurigkeit hast und du weißt nicht woher. Gefühle der Gefangenschaft und in meiner Seele habe ich so sehr gelernt zu merken, Hey, wenn diese verwirrende Unsicherheit ist, so, äh, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, alles macht keinen Sinn, was ist überhaupt das Sinn des Lebens? dann ist es Zeit, wieder einen Schritt zurückzunehmen und mich mit diesem Gott zu verbinden, der eben die Quelle des Lebens ist und der so viel für mich bereit hat. Und ich hoffe echt, dass du das entdecken kannst für dein Leben, dass er wirklich diese Quelle ist. Und wenn du Hoffnungslosigkeit, Streit, Hass und Zerbruch in deinem Leben erlebst, dann hoffe ich, dass du das erleben kannst auch, dass du merkst, hey, ich muss zurück zu dieser Quelle, weil sonst geht alles wirklich kaputt und ich will, dass wieder Leben sprudelt und Freude und Hoffnung. Deswegen, der erste Grund, warum wir uns häufig schlecht ernähren, sei es für den Körper oder für die Seele, ist, ich will mich nicht einschränken, denn Einschränkung ist schlecht. Wir leben in dieser Zeit, wo wir denken, ja, jede Art von Einschränkung ist wirklich so negativ und ich will doch einfach frei sein, ich will tun, was ich will. Und vielleicht hört sich das für dich ja auch wirklich extrem an, dass ich kein Gluten, keine Milchprodukte, kein Zucker oder extrem wenig und was lasse ich noch weg? Ja, das war's. Ach, wenig Fleisch. <lacht> genau, Wenn das, das hört sich für dich sicher extrem an. Und für mich ist es aber eine ganz andere Realität. Ich habe diese Einschränkung, auf das Essen zu verzichten, aber ich habe diese andere Einschränkung in meinem Leben, die mich wirklich geknechtet hat, die habe ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr dauernd erschöpft. Ich bin nicht mehr dauernd äh, so benommen im Kopf. Ich habe... Nicht mehr trockene Augen die ganze Zeit, außer ich esse halt doch ein bisschen was Süßes. Ähm, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich mache es echt wirklich selten. Ich habe keine Gelenkschmerzen, ich habe keine Muskelschmerzen. Ich fühle mich nicht mehr richtig alt, obwohl ich erst gerade 40 geworden bin. Ich kann wieder tanzen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass meine Gelenke auseinanderbrechen oder irgendwie so gerade wirklich beschädigt werden. Ich, ich habe wieder Kraft in meinem Alltag zu sein und ich fühle mich nicht ständig erschöpft. Und deswegen ist es häufig nicht die Frage, will ich Einschränkung haben, sondern welche Einschränkung will ich haben? Und das Gleiche gilt eben auch für deine Seele. Ich finde diese Frage sehr hilfreich zu überlegen, hey, wenn ich so weiterlebe, wie sieht es dann in zehn Jahren mit mir aus? Wie sieht es in fünf Jahren mit mir aus? Wenn ich diese Verhaltensweisen weiter lebe und diese Gewohnheiten Gewohnheitenweite auslebe? Wie sieht es an meinem Lebensende aus? Wie würde ich das bewerten, wenn ich jetzt so am, am Sterbebett bin und ich blicke dann zurück auf die Dinge, die ich gesagt, getan habe, wo ich mich ausgerichtet habe, wo ich gesagt habe, hey, Geiz ist geil, Selbstzucht ist cool, ich drehe mich nur um mich selber, ich da gerne und viel. Was für einen Menschen macht es aus mir in ein paar Jahren oder bis zum Ende meines Lebens. Und ich finde das so eine wichtige, machtvolle Frage. Denn die Frage ist nicht eben, ja, habe ich Angst davor, dass ich Einschränkungen haben werde? Sondern vielmehr, ja, habe Angst davor, was du tust, wenn du keine mit keiner Einschränkung lebst. Wenn du deinen Charakter nämlich einfach so gehen lässt, egal wo es dich hintreibt, emotional. Und wenn du dann sagst, hey, so ein bisschen Lüge. Heute, das macht doch keinen Unterschied, ja, aber in zehn Jahren macht es einen komplett anderen Menschen aus dir. Und bei Lüge zum Beispiel ist das Extreme daran, dass vielleicht du am Ende gar nicht mehr die Wahrheit erkennst. Du kannst nicht mehr die Wahrheit sehen selber und jeder merkt es außer du. Oder sei es, dass du in deinen Gedanken mit Untreue spielst, dass du dir vorstellst, oh, wie wäre das mit einem anderen Partner, ach, mein Partner ist nicht genug, ich wünschte, meine Frau, mein Mann wäre so und so. Und du schaust dir Sachen an oder schaust Leute an und denkst, hey, das wäre doch viel cooler. Ja, rate mal, was es aus dir macht in ein paar Jahren. Vielleicht rutschst du einfach so in einen Ehebruch rein und dann ist deine Ehe am Ende. Es ist so wichtig, was du in dir aufnimmst, welche Gedanken du in dir denkst. Und es ist wirklich so, man ist, was man ist. Und das gilt eben auch für deine Seele. Deshalb musst du dich entscheiden, mit welcher Einschränkung du leben willst. Du kannst nicht sagen, ich will mit keiner leben, weil jede Entscheidung bringt eine andere Einschränkung. Und dann ist eben die Frage in deinem Leben, wenn es um diese Beziehung zu Gott geht, ja, will ich mein eigener König sein? Ich will keinen Gott, der mir reinredet und der mir was von Sünde erzählt. Dann musst du sagen, ja, okay, ähm, dann lebe ich halt so, aber ich lebe auch mit den Konsequenzen. Oder aber du sagst, okay, das Leben mit den Konsequenzen ist nicht so der Brüller, äh, ich will doch Gott. Und Jesus hat das mal so ausgedrückt, er hat gesagt, ja, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei sich selbst verliert und Schaden an seiner Seele nimmt. Und Mann, diesen Satz hat er vor 2000 Jahren gesagt und wie aktuell ist er? Wie viele Menschen laufen rum und haben sich selbst verloren und ihre Seele Schaden genommen an ihrer Seele? Das ist nicht ein theoretisches Konstrukt, sondern du siehst diese Realität in so vielen Beziehungen, die zerbrochen sind oder wo nur noch Streit herrscht. Und das ist so unendlich traurig und es muss nicht so sein. Deswegen entscheid dich, mit welcher Einschränkung willst du leben. Willst du dich Gottes Gedanken unterordnen und sagen, hey, okay, die sind vielleicht unbequem, seine Ideen, die fordern mich heraus und provozieren mich, aber es führt dazu, dass ich innerlich zu einem Menschen werde, der wirklich Charakter hat, der stark ist, der Hoffnung hat und der anderen Schutz und Hoffnung gibt und der vor allem Liebe hat und in der Liebe wächst. Der zweite Grund, warum du dich ungesund seelisch wie körperlich ernährst, ist der, dass du denkst, ich habe zu wenig davon, wenn ich mich gesund ernähre. Es kostet so viel Arbeit. Und da kommt einfach zu wenig bei raus. Und auf den ersten Blick könnte das körperlich so wie seelisch der, den Eindruck machen. Und ich glaube, deswegen warten Menschen ganz oft bis zu diesem Punkt, wo alles kaputt ist, wo es körperlich alles im Arsch ist. Und bei mir war es ja auch so. Ich habe früher gemerkt, dass was nicht stimmt, aber ich wollte ja nicht umsonst jetzt auf irgendwelche Nahrung verzichten. Und ich wusste ja auch ehrlich gesagt nicht, wo die Probleme herkommen. Aber eben auch in diesem Seelischen, wie oft geht es so, dass Menschen sagen, hey, ich musste erst ganz unten ankommen, bis ich es kapiert habe und bis ich geglaubt habe, ja, okay, Gott hat recht und ich brauche ihn wirklich in meinem Leben. So endlos viele Zeugnisse. Schau dir das mal an bei ERF. Da gibt es so viele tolle Zeugnisse von Menschen, die mit Gott was erlebt haben. Aber eine Sache ist eben ganz oft, dass sie sagen, ich musste erst ganz an den Boden, bis ich es äh, kapieren, einsehen wollte oder konnte. Aber hey, es muss nicht sein. Du musst nicht so lange warten. Du kannst auch heute schon umdrehen und die Weisheit gewinnen lassen und sagen, hey, ich will so nicht weitermachen. Ich will mein Leben verändern. Ich will die Zügel in die Hand nehmen über das, was in meiner Seele losgeht, aber auch äh, los ist und auch was in meinen Beziehungen los ist. Ich will das nicht einfach treiben lassen und ich weiß, Gott wird mir dabei helfen und mit ihm kann ich eben mich selbst beherrschen, wie ich in den Beziehungen mit anderen Menschen lebe. Wenn du deshalb denkst, hey, ich habe zu wenig davon, in den Gottesdienst zu gehen oder ich habe zu wenig davon, wenn ich täglich Bibel lese oder wenn ich täglich mit Gott rede, dann überleg dir mal, ja, wie würdest du es denn denken, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich habe heute richtig gesund gegessen äh, und jetzt werde ich 10 Kilo abnehmen. Das wird auf jeden Fall passieren, weil ich habe diese eine tolle Mahlzeit zu mir genommen. So ein Mensch wäre ein absoluter Dummkopf. Es geht nicht so leicht, die 10 Kilo sind über Monate draufgekommen, vielleicht sogar über Jahre. Die brauchen auch wieder Zeit und es braucht viele, viele, viele gute Mahlzeiten, um zu dem gewünschten Erfolg zu kommen. Und genauso ist es auch mit deinem geistlichen Leben, wenn du Zeiten mit Gott einplanst, wenn du Gottesdienste besuchst, hey, nicht jeder Gottesdienst wird der Brüller sein. Nicht jede Predigt wird dich vom Hocker hauen und du denkst, boah, das war, ey, jetzt ist mein Leben verändert. Und genauso auch jede Gebetszeit wird nicht der Brüller sein. Aber sie werden eines tun und zwar dich von Grund auf verändern. Stete gewinnt das Rennen. Es geht nicht darum, so schnell wie möglich eine Veränderung zu leben, aber innerlich nicht reifen. Das, so, so geht Veränderung nicht, so geht es in keinem Bereich des Lebens. Es braucht wirklich diese Beständigkeit in deinem Leben, dass du dran bleibst, dass du sagst, hey, ich bleib dran mit Gott, ich bleib dran mit meiner Ernährung, ich setze mich hin, ich nehme mir Zeit, ich komme zur Ruhe, ich, ich habe mal Augen jetzt für Gott und für das, was ich so leicht übersehe, sei es die Natur, sei es diese Verbindung irgendwie zu dem, was um dich herum ist und das wird nicht von jetzt auf nachher alles verändern, aber es wird in dir was Totales verändern, wenn du dran bleibst. Was du in deinem Leben brauchst, ist nicht ein Moment des Glaubens, sondern du brauchst ein Mindset des Glaubens. Du brauchst ein Mindset, eine veränderte Gedankenstruktur, wie du das Leben siehst, wie du in Situationen reagierst. Zum Beispiel, wenn du mit Neid kämpfst und es dich immer wieder triggert, dann hilft es nicht einmal zu sagen, hey, ich entschließe mich jetzt, ich werde nie wieder neidisch sein. Es wird nicht klappen. Du brauchst ständig immer wieder gute Impulse in deinem Alltag, wo du sagst, ich verabschiede mich immer mehr vom Neid. Ich gehe an die Wurzeln mit Gott. Ich lade ihn immer wieder ein mir zu zeigen, warum bin ich neidisch, warum triggert mich das jetzt schon wieder. Und das Wachstum wird kommen, wenn du es dir wünschst, wenn du dran bleibst und wenn du immer wieder Gott einlädst, in dir das zu tun, was nur er tun kann. Und deshalb investiere jetzt, bevor es zu spät ist, Du musst nicht warten, bis der Schaden nur noch begrenzt werden kann, sondern du kannst heute anfangen und einen Unterschied machen und sagen, ey, ich will in meiner Seele gute Nahrung haben. Ich will mich aufmachen und ich will nach Hoffnung suchen. Ich werde meine Emotionen, mein, mein, mein Selbst in die Hand nehmen und mit Gott daran arbeiten. Ich werde... Nicht mich einfach treiben lassen in den Gefühlen, weil das ist die Alternative, wenn du sagst, ja, ich übe mich nicht in Selbstbeherrschung, dann sagst du, ja, ich lasse mich einfach treiben. Ja, super, das wird aber ein Desaster, das kann ich dir sagen. Und vielleicht geht es nicht mal um deinen eigenen Schaden, der nur begrenzt werden muss. Vielleicht fühlst du dich ganz toll dabei, wenn du in deinem Leben einfach so weiterlebst, aber deine Kinder und die Menschen um dich herum, die dich brauchen, nehmen Schaden, wenn du es nicht schaffst, mit Gott dein Leben ja, zu beherrschen, dass du Verantwortung über dein Verhalten aufnimmst und sagst, ja, ich, ich werde mich wie jemand verhalten, der anderen gut tut, der mir selber gut tut, aber auch der anderen gut tut. Und warte nicht zu lange, bis nur noch der Schaden begrenzt werden kann. Aber wenn du jetzt an dem Punkt bist, wo du sagst, hey, bei mir ist so viel schon kaputt ich bin, alles alles ist kaputt um mich herum, meine Beziehungen sind alle kaputt, dann ist es trotzdem besser, diese Schritte zu gehen und jeden Tag zu sagen, ich will wachsen, ich will frei werden, ich will Veränderung erleben, als dass du dich einfach weiter treiben lässt und sagst, ja, jetzt ist eh alles vorbei. Du kannst heute einen Unterschied machen, mit dem, wenn du dein Leben neu ausrichtest und sagst, ich will persönlich wachsen und ich will Jesus als meinen Lehrer haben, der mir wirklich beibringt, Veränderungen zu erleben und wie ich dahin komme. Deshalb ist es nie der Zeitpunkt da, wo du sagen musst, ja, es ist zu spät, es ist alles vorbei. Es ist heute immer die Gelegenheit für Hoffnung, immer die Gelegenheit für Versöhnung, für Vergebung ja, und für um Entschuldigung bitten und Beziehungen bereinigen oder ja den Streit anders leben schon allein das wenn du sagst ich will in meiner Ehe anders streiten ich will meinen Partner nicht mehr verachten hey es ist nie zu spät und wenn du Hilfe dabei brauchst melde dich so gerne bei mir ich biete momentan noch kostenlose Beratungen an wo ich ja, mich mit dir treffe in einem Gespräch sei es online oder live ähm, und wir einfach sehen können wie kannst du Schritte aus der Verzweiflung nehmen und aus der Hoffnungslosigkeit und wie kann eure Beziehung wieder ein Ort werden, wo ihr euch wirklich wohlfühlt. Gefallen und dir auch geholfen. Ich freue mich über einen Kommentar. Und wenn du mehr von meinen Inhalten bekommen willst, dann abonniere meinen Podcast oder meinen YouTube-Kanal oder besuch meine Website und abonniere den Newsletter.